0: Und das birgt einfach sehr, sehr große Risiken. Vor allem, also das, das größte Risiko sozusagen, ist auch mit das Schlimmste, weil man es nicht wieder rückgängig machen kann. Und das ist es, die Zahlen nicht zu kennen. Du investierst 50 Euro in meinen Wegen einen ETF-Sparplan pro Monat und denkst, es reicht. Und dann bist du 67 und sitzt da und denkst so, hm, Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, habe ich noch eine sehr, sehr große Neuigkeit für euch und zwar haben wir ein neues Programm auf die Beine gestellt für euch. Es nennt sich Finance First und in Finance First geht es darum, dass du dir endlich solide Ersparnisse aufbaust ohne Jojo-Effekt. Es ist ein sechs Monate Online-Programm mit Live-Expertin-Support. Ich bin auch live mit dabei, in den Live-Calls, für Frauen, die eben die Kontrolle über ihr Geld zurückgewinnen wollen. Nach dem Programm triffst du nachhaltig bessere Geldentscheidungen, Hast du Selbstsicherheit und Leichtigkeit im Umgang mit deinem Geld erlangt, hast du dein Money Mindset auf Erfolg programmiert und deine Einnahmen und Ausgaben optimiert und eine klare Struktur in deinen Finanzen und der Outcome des Ganzen ist, deine Ersparnisse wachsen Monat für Monat ganz automatisch. Dieses Programm ist aus Feedback von euch heraus entstanden, dass ihr gesagt habt, Mensch, ja, das Mentoring ist irgendwie ganz cool und investieren ist auch eine tolle Sache, aber da bin ich gerade noch nicht. Ich bin noch einen Schritt davor, nämlich erstmal Struktur reinzubekommen, das Ganze auf eine solide Basis zu stellen, die Voraussetzungen zu schaffen dafür, dass ich dann den nächsten Schritt ins Risiko investieren sozusagen gehen kann. Dafür braucht ihr erstmal eine Art von Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit und genau die bekommt ihr mit finance First, ihr findet alle Informationen auf meiner moneypenny.de. Slash Finance Minus First, da seht ihr auch nochmal den Aufbau. Es sind vier Wissensmodule, die werden euch wöchentlich freigeschaltet und dann begleiten wir euch nochmal fünf Monate lang in der Umsetzung. Ja, also wirklich da eine gute Struktur reinzubekommen, da zu sparen, wo ihr sparen wollt, ähm, eure Budgets zu fixen, eure Kontenmodelle, euer Money Mindset. Ihr setzt euch ein Ziel, ihr macht einen Maßnahmenplan nach unserer Vorlage, Status Quo analysieren wir, also echt... Uh, ja, das komplette Rundumpaket wie immer von Madame Money Penny gewohnt. Und wie gesagt, mit Live-Support, ich bin mit dabei und noch weitere Expertinnen aus meinem Team stehen euch sechs Monate lang zur Verfügung, damit ihr euer Geld unter Kontrolle bekommt, bessere Geldentscheidungen trefft. Und eben solide Ersparnisse aufbaut für eine ja finanziell sichere Zukunft, um dann aus dieser Sicherheit heraus den nächsten Schritt gehen zu können ins Investieren. Geht auf madammanyped.de slash finance-first. Da findet ihr dann nochmal alle Informationen und auch den Link, der geht jetzt allerdings auf die Warteliste. Wir ähm, wollten es eigentlich noch weiterhin offen halten, allerdings habt ihr uns so sehr die Bude eingerannt in den ersten zwei Tagen äh, nach Verkaufsstart, dass wir wieder direkt dicht machen mussten. Das ist kein Scherz, auch kein Marketing-Gag. Ähm, war überhaupt nicht so geplant, aber deswegen haben wir gesagt, wir können jetzt nicht noch mehr reinlassen, denn es gibt eine Live-Komponente, es gibt die Live-Calls und wenn da zig hunderte von Leuten auf der anderen Seite sitzen, dann wird so ein Live-Call einfach ein bisschen zu kuschelig äh, und kaum zu handeln. Wir werden wir wollen euch den absoluten Premium Support liefern und eben auch genau in dieser Live-Komponente. Deswegen haben wir jetzt die Anmeldung dicht gemacht. Wir werden sie aber wieder aufmachen. Voraussichtlich, wahrscheinlich in so, ich sag mal, drei bis vier Wochen. Ähm, hat uns dann doch ein bisschen überrollt, überrumpelt. Ähm, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen neu organisieren. Und dann geht es aber auch wieder los. Also, setzt euch auf die Warteliste. Die wird bevorzugt behandelt. Wenn wir denn dann wieder aufmachen, alles kostenlos, unverbindlich, setzt euch auf die Warteliste und dann bekommt ihr eine E-Mail von uns zum neuen Programm Finance First. Salut MoneyPennies, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es ist mal wieder Zeit für einen Money Call. Diesmal habe ich mir ein paar Fragen rausgepickt, die ihr mir über Instagram geschickt habt. Also nicht wie sonst über WhatsApp Sprachnachricht. Das könnt ihr aber weiterhin gerne machen. Geht mal auf madamoneypenny.de slash moneycall. Da findet ihr die WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr mir einfach eine Sprachnachricht schicken. So, worum geht's denn jetzt heute? Viele interessante Fragen, unter anderem, wie finde ich heraus, wie viel ich im Monat sparen muss? Auch gut, was mache ich, wenn einfach kein Geld zum Sparen übrig bleibt? Wie viel Geld sollte man mit 30 Jahren eigentlich schon so beiseite gelegt haben? Und ETFs, Aktien, wie geht man vor, um das Richtige zu finden? Und auch sehr cool, was sind eigentlich die häufigsten Fehler beim Thema Geldsparen und Altersvorsorge? Viel Spaß damit! Frage Nummer 1, wie finde ich heraus, wie viel ich im Monat sparen muss? Wie viel ich im Monat sparen muss, hängt natürlich davon ab, wie viel ich denn gerne dann hätte im Endzeitpunkt, ja, also da gibt es verschiedene Arten von Sparzielen. Letztendlich kommt es natürlich auf das Ziel drauf an. Beispiel eins, ja, wenn ich sage, ich möchte äh, in zwei Jahren eine Weltreise machen, die kostet 20.000 Euro, das ist jetzt ja, kann ich mir ziemlich einfach herunterrechnen. Ja, das sind dann pro Monat 833 Euro, die ich ab jetzt sparen muss, irgendwo aufs Girokonto, Tagesgeldkonto lege, bis diese 20.000 Euro voll sind und dann kann ich die Weltreise machen. Ein bisschen komplexer wird natürlich die Berechnung, wenn ich sage, es geht darum, ein Vermögen aufzubauen und vor allem, ja, für uns in unseren 30ern äh, gerne auch schon früher das Thema Rentenlücke. Ähm, und ja, da wird es ein bisschen komplexer, da muss ich nämlich schauen, okay, muss ich erstmal meine Rentenlücke ausrechnen, wie hoch ist denn meine Rentenlücke dann im Alter? Ich sage immer, die Frage ist nicht, ob du eine Rentenlücke hast, sondern wie hoch die ist. Ja, über drei Viertel der Frauen betrifft die Altersarmut, ja, uns droht die Altersarmut. Ähm, bei ganz, ganz vielen Frauen ist es so, dass uns eine Rente von unter 1.000 Euro droht. Und das sage ich absichtlich so, weil es ist sozusagen kein schönes Szenario. Um überhaupt auf diese 1.000 Euro zu kommen, muss man äh, fast 3.000 Euro pro Monat ähm, verdienen in den nächsten 40 Jahren, ohne Ausfälle, ohne Teilzeit, ohne alles. Also daran zu kommen, ist eh schon äh, ziemlich schwierig. Plus die 1.000 Euro sind nicht mal inflationsberechtigt. Bereinigt, Klammer auf Klammer zu. Das heißt, der erste Schritt ist eben meine Rentenlücke auszurechnen. Und wenn ich das dann weiß, wie groß diese Rentenlücke ist, ja, dann weiß ich nämlich eben auch, okay, ja, wie viel Vermögen muss ich denn aufgebaut haben in den nächsten 35, 37 Jahren, wie viel auch immer. Und dann errechnet man daraus, okay, das heißt, ich muss im Hier und Jetzt so und so viel sparen und investieren, Ausrufezeichen, damit das Geld mehr wird um dann im Alter diese Rentenlücke mit meinem eigenen Vermögen schließen zu können. Nochmal ein anderes plakatives Beispiel, wenn wir sagen, ja, ich bin jetzt 30 Jahre alt, mit 37 möchte ich in Rente gehen, dafür habe ich mir überlegt, hätte ich ganz gerne eine Million Euro auf dem Konto, beziehungsweise in meinem Depot, naja, da muss man die eine Million Euro nicht ansparen, nicht verdienen und eins zu eins ansparen, sondern man kann sie natürlich, sollte natürlich investieren, das Geld. Und da kann man zum Beispiel damit rechnen, okay, das sind so 1.000 Euro im Monat, ja, plus, Minus, ähm, wenn ich sage, ich habe noch 37 Jahre, um eine Million anzusparen. Vielleicht ist das so ein grober Richtwert, äh, kommt natürlich auf viele verschiedene Faktoren an, aber... Da liegt sozusagen auch der Hase im Pfeffer und das ist ein ganz großer Fehler, den ich halt immer wieder sehe, dass die Leute sagen, naja, ich mache es mal 25 Euro in so einen ETF-Sparplan und dann bin ich ja safe und sie kennen ihre Zahlen aber nicht. Eigentlich müssen es 1000 Euro sein, aber du sparst nur 25 Euro, weil du es dir nicht vernünftig ausgerechnet hast. Und diesen Weg muss man dann halt einfach gehen, wenn man es vernünftig machen will, wenn man wirklich ähm, eine finanzielle Sicherheit anstrebt. Frage Nummer zwei, was mache ich, wenn einfach kein Geld zum Sparen übrig bleibt, zum Beispiel als Alleinerziehende? Wenn wirklich einfach kein Geld mehr übrig bleibt zum Sparen, dann ist das natürlich ein riesengroßes Drama. Ja, also das würde ich so definieren, ich gebe das aus, was reinkommt original, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, es gibt ja auch nicht wenige Leute, die immer mal wieder ins Dispo rutschen. Und, ja, da kann man natürlich nochmal reingehen und überlegen, okay, ja, gibt es irgendwo vielleicht doch noch irgendeine Sparmaßnahme, irgendeinen, vielleicht Denkanstoß, irgendein Prinzip, ähm, was das Ganze vielleicht ähm, doch nochmal ein bisschen, ein bisschen kitten kann, um nochmal das Beste rauszuholen. Ja, wurden wirklich alle Versicherungen äh, überprüft, ähm, wurde vielleicht nochmal an den, an den Fixkosten Geschraubt, sei es an Miete oder eben an Versicherungen. Ja, da könnte man natürlich noch mal reinschauen. Oft ist es so, dass man dann doch noch irgendetwas findet, was die Person gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, dass man das ja auch noch optimieren kann. Ja, also da äh, möchte ich vielleicht noch mal Mut machen, vielleicht doch noch mal reinzuschauen. Ich weiß, äh, ganz, ganz viele, die sagen, da ist aber nichts mehr. Ja, es ist finito. Und wenn das dann wirklich, wirklich, wirklich so ist, dann kann man da gibt es dafür eigentlich nur eine Lösung, und zwar die Einnahmen zu erhöhen. Ja, was natürlich auch nicht so easy ist. Das, das weiß ich auch. Aber die Frage ist ja, was kann man denn machen? Ja, also und es gibt einfach, es gibt nur diese zwei Stellschrauben, die Einnahmenseite zu optimieren und die Ausgabenseite zu optimieren, sodass dann am Ende was eben als Sparsumme um, unterm Strich dann steht, um das halt zu maximieren. Und wenn ich sage, aktuell habe ich Einnahmen von ähm, 1.000 Euro und ich gebe aber auch genau 1.000 Euro aus pro Monat und vielleicht schon ein bisschen mehr und da ist nichts mehr zu sparen. Wie gesagt, kann man, glaube ich, bei ganz, ganz vielen nochmal ein bisschen challengen. Dann bleibt mir ja nur, ja, dann habe ich die Ausgaben ja schon optimiert, hier ist kein Spielraum mehr, dann bleibt mir nur die Einnahmen zu erhöhen. Und natürlich schlagen da viele die Hände im Kopf und sagen, ja, wie viele Jobs soll ich denn noch annehmen, ja. das ist dann, ja, sozusagen, eine, eine unlösbares, eine, eine Sackgasse sozusagen an der Stelle. Wenn, wenn, an beiden Stellschrauben nichts zu machen ist, dann ist die Situation dann leider so, wie sie ist. Also, was ich da trotzdem immer noch empfehlen kann, ist, in den Austausch zu gehen, sich vielleicht Beratung zu holen, sei es jetzt eine Schuldnerberatung oder sei es Familienberatung oder was auch immer, ja da in den Austausch zu gehen, sich nicht sozial zu isolieren, anderen darüber zu sprechen, wie die das machen, vielleicht gibt es da doch noch eine Idee und ja, trotzdem versuchen, irgendwie dran zu bleiben und zu schauen, ja, dass man sozusagen das Beste dann aus der Situation noch rausholt. So, Frage Nummer drei, wie viel Geld sollte man mit 30 schon beiseite gelegt haben? Also wie viel Geld man mit 30 schon beiseite gelegt haben soll, würde ich auch mal daran festmachen, wo ich denn hin will. Ja, Wenn ich sage, ich will Millionärin werden, dann ähm, ja sollte ich da vielleicht schon mal ein paar Piepen zur Seite gelegt haben, als wenn ich sage, ach ja, irgendwie alles ganz egal, weiß ich gar nicht so genau. Ich finde, ja, 30 ist ja schon so ein bisschen die Schwelle zum Erwachsenwerden, zu jetzt mal irgendwie mein Kram auf die Kette kriegen und so, ja, mich um Versicherung, Finanzen und so weiter ähm, mal zu kümmern. Und ich würde sagen, ein guter, Richtwert eine gute Schwelle ist, dass man mit 30, ja, da haben ja viele auch schon vielleicht ein paar Jahre gearbeitet, ein, einen Notgroschen beiseite gelegt hat. Ja, mal so die absolute finanzielle Sicherheit, so die Bank. Wenn irgendwas kaputt geht, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto oder wenn ich meinen Job verliere oder so, dass ich und alle finanziell abhängigen Personen von mir, Kinder und so weiter, ähm, mindestens mal drei Monate versorgt sind. Ja, also Man sagt, so drei Nettogehälter sollten mal auf dem Tagesgeldkonto idealerweise liegen, als absoluten Notgroschen. Und ich finde, das ist eigentlich ein, ein ganz schönes Ziel, was, denke ich, mit 30, mit Anfang 30 ähm, für viele durchaus realistisch und erreichbar ist. Und dann kann man von da auf nämlich aufsatteln, weil dieser Grundstock, den zu haben, ist auf jeden Fall die Voraussetzung, dann wirklich zu sagen, okay, alles, was darüber hinaus jetzt reinkommt, man arbeitet ja weiter, ja, dann kommt ja immer mehr Geld rein. Das investiere ich dann jetzt wirklich für andere Sparziele und vor allem für meine Altersvorsorge, um meine Rentenlücke zu schließen. Dafür soll dieser Notgroschen, der absolute Grundstock, definitiv stehen, wenn man sich mit risikobehafteten Anlagen wie zum Beispiel Aktien und ETFs beschäftigt. Frage Nummer 4. ETFs, Aktien, wie geht man vor, da das Richtige zu finden? Also erst einmal gerade für Anfängerinnen ähm, würde ich mal die Aktien, die Einzelaktien ausklammern, ähm, sondern da sind ETFs tatsächlich das beste Mittel, ähm, um langfristig ein Vermögen aufzubauen. So und ETFs haben in den letzten Jahren einen großen Hype erfahren. Ja, nicht überall, wo ETF draufsteht, ist mittlerweile auch wirklich einer drin. Äh, die Banken sind da natürlich auch drauf aufgesprungen und bieten jetzt irgendwelche Fonds und ETFs an und so weiter. Ähm, sondern da sollte man halt schon ähm, ziemlich genau gucken, auf was man sich da einlässt, idealerweise gar nichts machen, was irgendwie der Bankberater sagt oder so, ja, sondern äh, Vermögensaufbau in Eigenregie selber machen, also übrigens nicht alleine machen, aber selber machen. Ähm, ja, und wie komme ich jetzt zu meinem ETF? Also erstmal gibt es verschiedene Kriterien, die so ein ETF erfüllen sollte. Die sind auch ein bisschen individuell. Ja, Wenn du sagst, Nachhaltigkeit ist mir total wichtig, dann fallen natürlich viele schon raus. Dann geht es darum, einen ETF zu finden, der relativ. Kostengünstig ist, aber dennoch sehr, sehr breit gestreut Und dann gibt es noch so zwei, drei andere Kriterien, die dann Sinn ergeben, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat und sich so den Grundstock an Wissen aufgebaut hat. Und das wäre auch mein Appell an der Stelle. Es geht nicht darum, den richtigen ETF zu finden. Es geht darum, eine Strategie aufzubauen. Es geht darum, die Rentenlücke auszurechnen. Es geht vor allem darum, Fehler zu vermeiden, zu wissen, was man auf gar keinen Fall tun sollte, zum Beispiel in einer Krise, ja, zum Beispiel in einer Hochphase, zum Beispiel, wenn irgendeine Wirtschaftszeit Xy irgendwas schreibt. Ähm, darum geht es ja. Also der ETF an sich, was hinten rauspostet, ist eigentlich nicht so das superkritische, sondern das ist eine ganz logische Konsequenz der Vorarbeit die ich halt leiste, eben genau mit den Schritten, die ich gerade genannt habe. Und was ich sehe, was heutzutage viel passiert ist, ja, ich habe mir so eine App runtergeladen und ich mache es mal 50 Euro, so einen ETF-Sparplan oder 100 oder wie viel auch immer. Ohne Sinn und Verstand, ja, habe irgendwo ein Plakat gelesen, das mache ich jetzt. Und das ist die sehr, sehr sichere Fahrt in die Verlustzone, denn dann wisst ihr nicht, was ihr tut, das ist hier nicht, äh, ja, nicht nicht so ein bisschen irgendwie rumzocken oder so. Ja? Wenn es um eure Altersvorsorge geht, um eure finanzielle Sicherheit, äh, dann bitteschön ähm, würde ich euch sehr, 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 sehr ans Herz legen, euch da mal dedizierte Gedanken zu machen, das Wissen anzueignen und die Schritte zu gehen, die wirklich notwendig sind, um das auf ein logisch sicheres, strategisches Fundament zu stellen, anstatt zu sagen, oh ja, Natascha hat gesagt, WTF, ich google mal und schnapp mir halt irgendeinen. Ja? Also das ist auch einfach sehr, sehr gefährlich weil ihr da richtig, äh, richtig Geld verlieren könnt, ja, im absoluten äh, Worst Case. Und der Worst Case ist für sehr, sehr viele da draußen leider die Realität, äh, die, die diese Schritte eben nicht gegangen sind. Aber um da nochmal Mut zu machen, es gibt dann so eine Handvoll Kriterien, wie gesagt, das ist alles kein Hexenwerk, aber es ist dann die logische Konsequenz. Ja, ich meine, googelt mal ETF, da bekommen mittlerweile zig Hunderte von ETFs, ähm, die ja da angeboten bekommt, und ja, da geht es nicht darum, sich einen rauszusuchen, der irgendwie schön heißt, sondern es geht darum, die Kriterien dahinter wirklich zu verstehen, sowas wie Formvolumen, sowas wie Ausschüttungsmethode, sowas wie die TER und so weiter und so fort, um dann wirklich den zu finden, der halt individuell für dich passt. Und auch dein Risiko vor allem abbildet. Ja, ich immer immer die Hände über dem Kopf, was die Leute alles so. Äh, investieren teilweise doppelt und dreifach, in das Gleiche und wissen es überhaupt nicht. Oder gehen viel zu viel Risiko ein und wissen es aber auch nicht. Ähm, also bitte eines nicht machen, ETF googeln, sich irgendwas rausnehmen, sondern ähm, da gehört schon dazu, mal irgendwie ein vernünftiges Buch zu lesen oder gerne auch bei uns ins Mentoring programm zu kommen, um da wirklich das auf ein vernünftiges Fundament zu setzen. Das ist hier nicht, äh, wie lerne ich Photoshop und wenn es nicht klappt, mache ich halt was anderes. Ähm, sondern hier geht es wirklich um dein Geld, um deine finanzielle Sicherheit, um dein Vermögen, um deine, das, die finanzielle Sicherheit deiner Familie. Ähm, und ich denke, da lohnt es sich definitiv, da sich mal dieses Wissen anzueignen und natürlich äh, am besten mit Hilfe. Also äh, dass da die, die Fehler, die ich immer wieder, jeden Tag draußen sehe, du die eben nicht machst. Was ist der häufigste Fehler beim Thema Geldsparen und Altersvorsorge? Der häufigste Fehler beim Thema Geldsparen und Altersvorsorge ist, keinen Plan zu haben. Ja, das ist so ein bisschen Planlosigkeit, Aktionismus. Da habe ich jetzt ein Plakat gesehen und da gibt es jetzt so eine App. Und die lade ich mir jetzt runter und äh, dann investiere ich halt mal in irgendwie, was, so als ob es so Spielgeld wäre oder so. Und das birgt einfach sehr, sehr große Risiken. Vor allem, also das, das größte Risiko sozusagen ist auch mit das Schlimmste, weil man es nicht wieder rückgängig machen kann. Und das ist es, die Zahlen nicht zu kennen. Du investierst 50 Euro in meinetwegen einen ETF-Sparplan pro Monat und denkst, es reicht. Und dann bist du 67 und sitzt da und denkst so, hm, Mist, hätte ich doch vielleicht mal nachgerechnet anstatt einfach nur so, ja, 50 Euro ist halt das, was ich habe und dann mache ich das jetzt mal. Ähm, weil dann sitzt du nicht mit 67 und merkst halt, dass die Kohle vorne und hinten nicht reicht. Für niemanden, für niemanden reichen 50 Euro im Monat. Auch nicht 25 Euro. Mit 100 ist wahrscheinlich auch schon knapp. ja ähm, Kommt ein bisschen drauf an, was da noch so an Vermögen gibt, was so die Vorarbeit ist. Aber für niemanden reichen für die Altersvorsorge 25 Euro pro Monat. Damit kann man anfangen. Man muss aber wissen, wo man sich hinsteigern muss, damit es am Ende des Tages rauskommt. Und ich sehe halt viel zu diese, wie gesagt, diese Schnellschussgeschichten, dieses Planlose, dann wird in der Krise verkauft oder einfach schlechte Entscheidungen getroffen. Das sind wirklich so die, ich glaube, der größte Fehler resultiert auch viel aus so Gier. Ja, jetzt sehe ich irgendwie steigende Kurse, dann muss ich jetzt irgendwie auch kaufen und alle machen das jetzt und dann muss ich jetzt irgendwie mit dabei sein und so weiter... Ähm, obwohl gerade bei diesem Thema wir sprechen über risikobehaftete Anlagen ja das ist das geht rauf und runter und zwar jeden Tag und dann muss ich wissen, warum das so ist und dann muss ich vor allem auch wissen was mache ich denn, wenn es so kommt. So, dass dann keine Fehler passieren. Also meine Empfehlung, eben diesen Fehler, dieses so halbe, wenn überhaupt, ja, ich mache mal hier ein bisschen mal diese Planlose, einfach nicht machen, ja, dann mach besser nichts. <lacht> so, das ist einfach zu gefährlich. Ähm, ja, auch da kannst du komplett auf Null fallen ähm, oder sogar auch drunter, hier, wenn du mal ganz schräge Geschichten gerätst. Also zusammengefasst, der größte Fehler, den ich sehe, ist, dass die Menschen sich nicht genug Gedanken machen, dass sie nicht das Wissen haben, was es nun mal einfach braucht beim Thema Geldanlage, um das vernünftig, nachhaltig und sicher aufzusetzen. Der Anfangspunkt ist nicht irgendeine App, der Anfangspunkt ist auch nicht irgendein ETF, welchen ich da aussuche. Das ist bei uns im Programm, ist die, ist die Auswahl des ETF Schritt 7 von 7. So und nicht Schritt 1 von 7. Und Schritt 7 von 7 bedeutet, da kommen noch sechs sehr, sehr wichtige davor. So, und die Schritte musst du einfach gehen, wenn du es vernünftig machen willst.